1: 大早安，今天是10月31号，星期一，欢迎回来通勤十分钟
0: 。大早安。
1: 那今天呢，首先也是10月的最后一天了嘛，所以呢，我们的 Apple Podcast 一个月的免费试听也即将在今天截止了。如果有兴趣的人啊，千万要记得，就是在今天结束之前呢，要开启 Apple Podcast 的免费订阅，这样子呢，就可以享有一个月的免费试听。那明天之后呢，就会这个活动就会结束啦，回归到两个礼拜。那除此之外呢，现在开启一年的订阅，还可以享有七六。立即省下将近一千七百块哦。
0: 嗯，那我们的免费试听呢？这个 Apple Podcast 的订阅是可以收听到礼拜二、礼拜三还有礼拜四的节目啊。所以你从礼拜一到礼拜五呢都有节目可以收听。那礼拜六呢可以收信，就是收这个通勤精酿商业新闻电子报。那除了每周的呃二、三、四的订阅最新的节目之外呢，我们还有从过去一年累计来的所有的订阅节目呢都是可以收听的。所以有非常多的内容，大家可以慢慢的。如果有空的话，如果想要认识什么样的新闻的话呢，可以。往回去找，往回去收听。
1: 那今天是10月的最后一天嘛，也是这个礼拜的第一天。在上个礼拜呢，其实刚过了二十四节气之中的霜降，不知道大家有没有开始感觉到天气好像在真的有转凉。霜降呢是秋天的最后一个节气了，代表着天气渐渐变冷，大地开始产生霜了。不过虽然到目前为止啊，在台湾的平地是并没有发生过这种结霜的记录，但是呢，最近的天气好像也开始慢慢转凉了嘛。好像听说台湾有台风还是什么的，大家要记得出门之前呢要多加件。外套哦。
0: 那、啊、要记得带雨伞啊，或是做好呃、啊、万全的预备措施啊。感觉好像这几天都一直在下雨啊。看台湾的这个天气啊，那也非常感谢所有通勤组的热烈的支持啊。2023年的 Day Stock 每日鼓励的集资本书啊，我们已经正式的突破八百本啊。如果没有抢到早鸟或是超早鸟的通勤组的话呢，一定要把握最后的晚鸟阶段呢。那我们的晚鸟阶段呢，是会在这个礼拜四台湾时间11月3号截止啊，等于说剩下四天的时间呢，大家要好好的去把握。那我们这次呢有好几个组合嘛，不只是一本的，两本呢也可以送给好朋友，或是四本呢可以跟朋友一起团购啊。那四本以上呢就是会有享受呃免运费这样子的一个优惠。四本的跟另外一个组合是十本的团购组合
1: 。那一本跟两本的运费价格是一样的啊、呃，所以可以当做送给好朋友的二零二三年最佳学习礼物啊，或者是两个人一起就就是一个小团购的感觉，也可以省下一点点的运费。那我们在今天呢还要跟大家预告一下，在这个礼拜三呢、啊、我们要在开一个直播，在这一次的直播是比较特别的，我们要跟大家分享一个 room tour， 那是什么 room 呢？到时候大家就知道了。就是在礼拜三的晚上，我们要做一个呃，那天可能是一个城市小旅行 staycation， 然后在晚上的九点钟呢，我们就会在我们的 IG 上面开直播，所以大家记得一定要来看。然后我们在上面呢，也会跟大家聊聊有关于日历的问题啊，有什么样的问题，或者想他想要看哪一天呢、啊，或者想要了解哎这个日历的设计背后的理念等等的小故事呢，都欢迎可以在这一天来发问。当然也非常。欢迎大家在这天呢，可以来跟我们聊聊天。上次的直播就是跟大家聊的非常的开心嘛，所以这个时间就是呃，这个礼拜三晚上九点，记得可以先记下来哦。那我们的 IG 账号是 On t 一个底线 Way to Work， 往我们的节目往下滑 ，Show Note 下面都有写哦。
0: 好，那接下来呢，因为今天在北美时间呢是十月三十号礼拜天嘛，所以我们来看一下上个礼拜五呢，就是十月二十八号上周五的美股三大指数呢，道琼工业指数收盘是上涨了超过八百点。上涨了八百二点，涨幅是二点五个百分比，来到三万两千八点。S M B 五百标普百指数呢是上涨了九十点，涨幅是二点四个百分比，收盘来到三千九百点。纳斯达克指数呢是上涨了三百零点，涨幅是二点八个百分比，收盘来到一万一千一点啊。所以我们看到上周五呢，美股三大指数收盘的时候都有上涨超过两个百分比啊，投资人的情绪呢也受到了上周各大科技巨头的财报影响啊。那 Apple 呢？苹果公司上周五收盘大涨啊，也帮助了美股收盘。呃，周五的收盘是往上升的。不过，其他科技巨头的表现啊，其实就没有到这么的突出。所以，哎、欸，有的人表现好，有的人表现哎、欸，没有到这么的好嘛。Amazon 呢，亚马逊也提到对于接下来的销售额的一些担心。脸书母公司 Meta 呢，交出了差强人意的财报表现啊，在上周四呢，其实已经先跌了快25个百分比啊。那上周五呢，收盘是微幅上涨 1.3 个百分比，达到。就是九块美金。而以上周单周来看呢、啊，三大指数都有上涨的一个成绩啊。道琼工业指数呢，已经将今年至今的跌幅啊，缩减到了只有是剩下十 percent 而已啊。那在过往啊，我们看到九月呢，股市是表现不算太好，而、啊、十月呢，也嗯有一点点不太好啊。那根据华尔街日报的报道啊，历史上有名的一九二九年的崩盘呢、啊，股市崩盘以及黑色星期一 （Black Monday） 呢，都发生在十月啊。但是啊，过去这一个月，也就是今年的十月呢。股市表现有所反弹呢、啊。道琼工业指数呢，十月预计上涨超过十四个百分比。那如果明天周一啊结束之后保持这样的成绩，道琼工业指数会交出自从一九七六年一月以来该指数单月最佳的涨幅表现。而纳斯达克指数呢，上周单周上涨大约两个百分比。标普百指数呢，上周单周上涨大约是三点七个百分比啊。那标普百指数之中十一个产业别呢，上周是房地产。金融和必需性消费者产品类股啊领头上涨。那上周所有的产业别除了通讯服务产业之外呢，皆有上涨啊。那通通讯服务呢是 communication services 嘛啊，脸书的母公司 Meta 呢也是处于该类股啊，因此啊也影响到了上周的表现。那以上就是上周美股三大指数的播报
1: 。那接下来呢，在今天我们跟大家分享就是在呃上个礼拜的一些重要公司财报分享之前呢，要先跟大家稍微来提一下这个之前在节目上稍微提过的 r e p r e s r Presentation matters。还记得我们之前呢有提过呃一部我们很喜欢的电影嘛？灵感呢是来自于多伦多这个城市的动画片《青春养成记》（Turning Red）。在当时这个电影上映的时候啊，有一个画面引起很多回想嘛。就是在美国的 Reddit 社团里面呢，就有用户在讨论说，在这部电影里面，有一位小朋友他手上看起来很像 OK 泵这个东西呢，其实是 Dexcom， 就是一种连续性血糖检测仪。而在媒体上呢，这样子的一个小小的细节。其实就有着非常重要的作用，也就是呃，他们说这种 representation matters， 有一个代表其实是很重要的。提到少数族群呢，能够让年轻人在媒体中看到跟自己可能类似的人，也会帮助其他小朋友培养出同理心。为什么在财报之前要跟大家分享这个呢？是因为在这个礼拜依然是有很多公司公布财报嘛。我们今天来看的产业呢，跟上个礼拜一的比较不太一样，是从医疗保健产业、资讯科技产业，然后到非必需消费品的产业。等等的不同产业，他们的财报首先第一间呢，就是医疗产业的。那这间公司呢，就是我们刚刚所提到，专门为糖尿病患生产连续性血糖检测仪的公司 Dexcom。它的 ticker 呢是 DXCM。在上个礼拜呢，该公司公布了在今年第三季的财报数据，该公司的营收跟获利纷纷都是击败了分析师的预期，并且呢 ，Dexcom 也调整了他们财年的财务预期，营收的部分是来到了 7.696 亿美金。年增率为十八个百分比，那该公司的每股盈余 EPS earnings per share 是二十八美分。Dexcom 的每股盈余啊，这一次二十八美分是高于去年同期的二十二美分，也比之前分析师所预期的数字还高了十五点八五个百分比。在过去三季之中呢，其实该公司的每股盈余都是低于预期的。在财报公布之后啊 ，Dex Dexcom 的股价呢是大涨了将近要二十个百分比，是在当天股价涨幅最多的最大赢家
0: 。嗯，那接下来我们来看到资讯科技产业 Information Technology 呢，苹果 Apple 应该是。上周各大科技巨头财报之中，表现名列前茅的公司啊，那 Apple 呢，在最新的财务年第四季里面呢、啊，营收还有获利呢，都有击百分析师的预期啊。营收是达到了九百零一亿美金啊，年增率比起去年同期是成长了八点一个百分比嘛。那每股盈余 （earnings per share） 呢，是达到一点二九块美金。然而啊，以营收细象来看呢，苹果的主力区块啊，这几年其实呃最大的占他们营收最大的一个部分。就是大家很常买的、很常接触到的 iPhone 这个手机的部分呢，营收成长低于预期 ；iPad 以及服务部分呢也低于预期啊。呃，我们看到表现比较好一点点呢，就年增率有增加、有成长、营收有高于预期的呢，是 Mac 这个电脑的业务啊，营收的年增率也可以达到25个百分比。那上周五呢 ，Apple 收盘呢、啊，股价上涨了 7.5 个百分比，来到155块美金啊。接下来的假期购物季呢，也就是12月、11月、十二月呢，会是苹果。最新的财务年的第一季，通常啊也会是他们营收表现最好的一季嘛，因为大家啊放假，大家要买东西啊，想要买礼物，可能就会想到买 iPhone 啊，或是买其他苹果的产品嘛。但是啊 ，Apple 的财务长呢，这是暗示接下来的一季呢，就是这个最新最近的这一季呢，它的营收不会像是上一季来看的增加八个百分比。所以在他们没有给出正式的财务预测之中啊，这样子的暗示啊，也带来一点点不确定性。
1: 看完了医疗产业以及 IT 产业之后呢，接下来我们要来看非必需性消费品产业。首先，第一个就是全球的素食连锁店龙头麦当劳。那在第三季的这个财报之中呢，麦当劳的营收跟获利也都是高于预期的。该公司的营收是五百八十七亿美金，每股盈余 EPS 则为二点六八块美金。那其实今年以来呢，各家公司都透过了涨价来应应通货膨胀的压力嘛。我们在节目上也很常跟大家提到。说哎，又看到什么东西它又涨价了这样子，那许多的素食业者呢都有提到说，因为他们菜单的价格上涨，所以呢客流量也开始降低了。很多人可能会觉得说，哎，你涨价了，那我就不要吃这个东西，或者是说开始去买菜啊，自己煮等等的。不过呢，麦当劳在本地却没有看到这样子的问题哦，他们有提到说，在美国市场的分店最新一期的客流量其实是正在成长当中的。
0: 嗯，其实这个是还蛮好玩的，就是在这今年的几季财报这样看下来啊，虽然我们也知道目前的市场的状况，当然就不是的这么的不是这么的好，然后也有通货膨胀啊，很多公司它的成本都在上升，但是呢，更重要的是我们看到这些公司，那它怎么样去面对这个大环境表现不好的一个状况啊？那所以有的公司它好好的。呃，执行他们的策略，或是好好的来去转型，或是转变一个方向，他可以看到一些成绩出来啊。那麦克劳我觉得蛮有趣的、啊，他们自己人是提到说，除了呃涨价之外，就每一间公司都在涨价，每个连锁店都在涨价，所以代表着啊，因为麦克劳它最主要的客群，它在美国或是北美市场啊，其实它呃想要 serve 的客群就是一些比较相对来说低收入的族群，因为比因为它的平均一个餐点都是比较便宜的，所以涨价呢，当然会让这些。低收入的族群呢流失掉，但是呢，它补进来的是什么？是比较高收入一点点的，就是可能是中产阶级的，或是呢，他们受到了这些家庭，他受到了啊涨价、通膨的影响呢，它决定他减少外出用餐，他减少去餐厅里面用餐，然后呢，它转往到了可能麦当劳去做一些消费啊，这个部分呢就去补充，就去哎弥补掉了在低收入族群之中的流失啊。但是呢，哎、欸，除了这个之外、啊他们还要做一些其他的呃努力啊、呃，其他的 strategy 呢，我觉得也是蛮好玩的。我们之后呢，在节目之中也会来分享一下，包括像是他们有做很多 marketing 的 campaign 啊，还有呢，哎，他们之前也推出了給，给我觉得这个是最特别的，就是跟另外一个算是潮流设计品牌，他们一起提供给大人的。儿童餐，这是一个很好玩的一个 marketing initiative。我们在之后的节目再来跟大家分享
1: 。那讲完非必须消费品产业第一间公司素食龙头麦当劳之后，第二间我们一样是要来讲这个，也是同一个产业的，但是呢是另外一个区块龙头，就是电商龙头亚马逊。但是呢它的状况跟麦当劳就有一点点不一样喽。该公司最新一季财报是较出于低于分析师预期的成绩，营收的部分呢是来到了一千两百亿，年增率为十五。个百分比，那每股盈余的部分呢，则是二十八美分。亚马逊的云端业务 AWS 本季的营收是两百零五亿美金，同样也是低于了预期。而亚马逊呢，对于他们下一季的财务预估呢，则是造成投资人失望的一个原因啊。北美时间周四盘后呢，该公司的股价呢是一度大跌超过了十三个百分比，这也是 Amazon 今年第二次公布财报之后出现这样子大规模的抛售潮。对于下一季的假期购物季，也就就是在圣诞节这个区块嘛，亚马逊呢，他们预估的营收范围是落在一千四百亿美金到一千四百八十亿美金左右，远地于目前华尔街预期的一千五百五十亿美金。那亚马逊的股价呢，在上个礼拜五的收盘是下跌了六点八个百分比，来到一百零三块美金。那在今天节目的最后呢，我们来跟大家分享一个算是名言佳句，就是 Steve Jobs Apple 的创办人曾经有说过一句话，就是 Sometimes life is going to hit you in the head with a brick, don't lose faith。有时候呢，人生呢、啊、就像砖头砸到你一样，但是千万不要失去信念。因为今天呢是十月最后一天嘛，我自己常,常都觉得呢，在开启新的一个月份的时候呢，总是要给自己一个不一样的鼓励，或者是让自己呢有一个不一样的信念，然后去应对未来的挑战。在嘛，在二零二三年的每日的鼓励之中呢，我们的每一天呢、啊、都有丰富的财经跟美股内容嘛。但是除了每日的页面之外呢，我们在每个月的开头都也分享了一句名言佳句给大家，让你在每个月的一开始呢都有满满的正能量来面对一切的挑战。所以呢，我们就特别挑选出十二句的佳句，这十二句呢都是由我们非常喜欢的作者或者是企业家他们曾经在书中所提过的宝贵内容，像是比如说有 Adam Grant 或者是 Malcolm Gladwell， 甚至是新。心态制胜的这位作者，他在书里面写过我自己非常喜欢的话。那日历完鸟倒数就到这个礼拜啦，所以有兴趣的人呢，赶快可以到挖贝上面去订购。那今天是一个全新的星期一嘛，我们就在这边呢，先祝福大家，星期一有一个愉快的开始，美好的一天。比然后在本周三呢，我我们特别有订了一个房间，然后要来跟大家呃稍微直播聊聊天，然后也算是作为我们的一个 staycation， 非常期待在星期三晚上可以跟大家一起聊聊天哦。那我们就在这边祝福大家有一个愉快的开始，美好的一天，我们就周二见喽。周二见，拜拜。拜拜